Hola y bienvenidos a este podcast de El Mensaje. Hola, soy el hermano Gilbert Anisiete y gracias por acompañarnos en otro episodio de El Mensaje. Hoy responderemos preguntas sobre los 10 mandamientos. Tenemos un telespectador, Chris Young, de Harbor City, y pregunta por qué solo hay 10 mandamientos. Gracias, Chris, por esta pregunta. Bueno, la mayoría de nosotros, si no todos, somos familiares con los famosos 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Probablemente hayamos escuchado de este evento histórico cuando crecimos en la iglesia o hayamos visto la famosa película. ¿Acaso está mencionado en la Biblia sobre los diez mandamientos dados por Dios a Moisés? Examinemos. Aquí en Deuteronomio 4.13, esto es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. El Señor les dio a conocer su pacto, que eran diez mandamientos que escribió en dos tablas de piedra y que les ordenó poner en práctica. Así que está en la Biblia que había diez mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, que estaban escritos en dos tablas de piedra para que los israelitas obedecieron estrictamente. Algunos de estos mandamientos eran que no creyeran en otro Dios, no hacer ni adorar ningún ídolo, acordarse del día del reposo, no hurtarás, no matarás. Pero la pregunta es esta, ¿acaso termina aquí? ¿Es todo esto lo que Dios esperaba que hicieran los israelitas? No. Justo después de que Dios diera a Moisés los diez mandamientos, había muchas otras cosas que Dios quería que hicieran los israelitas. ¿Qué más se les mandó hacer a los israelitas? Leamos en Levítico 17, 1 y 2. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Diles a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas que el Señor ha dado las siguientes órdenes. ¿Qué más se les mandó hacer a los israelitas? Seguir las órdenes que Dios esperaba que las cumplieran estrictamente. ¿Cuál fue un ejemplo de una de estas órdenes que tenían que seguir? Bueno, una orden fue sobre la manera de cómo debían presentar sus holocaustos a nuestro todopoderoso Dios. Y podemos leerlo aquí en Levítico 17, 3 y 4. Cualquier israelita que mate un toro, un cordero o una cabra, dentro o fuera del campamento, y que no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro, para presentarlo como ofrenda al Señor ante su santuario, será culpable de derramamiento de sangre y por lo tanto será eliminado de entre su gente. Así que tal como hemos oído, queridos amigos, además de los diez mandamientos 
podemos ver que también habían órdenes específicas que tenían que cumplir en ofrecer sus holocaustos a nuestro todopoderoso Dios. Esto es en realidad un ejemplo de muchas otras órdenes dadas por Dios a los israelitas. La verdad es que incluso antes en estos mandatos y órdenes fueron dados a los israelitas, Dios dio instrucciones específicas a sus siervos en diferentes tiempos, tal como el mandato que dio a Noé. Y lo podemos leer en Génesis 6, 13 y 14, el primer libro de la Biblia. Entonces Dios dijo a Noé, He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la cafatearás por dentro y por fuera con brea. ¿Qué mandó hacer nuestro Señor Dios Todopoderoso a Noé durante su época? Él mandó construir un arca. ¿Por qué? Porque el mundo sería deluviado. Dios fue incluso específico en las dimensiones del arca y los materiales que serían usados. Esos detalles también tenía que seguirlos Noé. Así que tal como podemos ver claramente, queridos amigos, los diez mandamientos estaban entre las muchas otras leyes y órdenes que los israelitas tenían que seguir. Incluso hasta nuestra época, la era cristiana, también hay una lista específica de mandatos junto con órdenes que nuestro Dios Todopoderoso quiere que los cristianos sigan y obedezcan. Gracias por tu pregunta, Chris. Ahora, vamos a nuestra segunda pregunta. Y esto viene de Noel Lara, que preguntó, ¿Por qué la iglesia no respeta el día de reposo? Gracias, Noel, por esta pregunta muy relevante a nuestro tema de hoy. Tal como han podido darse cuenta, incluido entre los diez mandamientos que mencionamos antes, es el mandato de respetar el día de reposo. Y esto está escrito en Éxodo 20, versículos 8 hasta 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el obra alguna. Para los que no son familiares con este tema, el día de reposo es el séptimo día de la semana, cuando fue prohibido a cualquiera que pertenecía a la antigua nación israelita hacer obra alguna, no solamente trabajar o ganarse la vida, sino también cocinar o preparar comida, fue prohibido a los antiguos israelitas. Y lo podemos leer en Éxodo 16, esta vez en el versículo 23. Él les respondió, Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo, día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de coser y hervid lo que habéis de hervir. 
y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Nosotros en la iglesia de Cristo ciertamente cocinamos e incluso trabajamos para ganarnos la vida en ese día. Así que esto significa que la iglesia de Cristo explícitamente va en contra de las leyes de nuestro todopoderoso Dios. Ciertamente no. Por lo tanto, ¿por qué la iglesia de Cristo no respeta el día de reposo? Bien, para obtener la respuesta, tenemos que entender para quién estaba destinado este mandato. ¿Quién esperaba Dios que respetara el día de reposo? Podemos encontrar la respuesta en Deuteronomio 5, versículo 3. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Tome nota, queridos amigos, lo que hemos leído. Moisés dijo que este pacto fue hecho para nosotros y no para nadie más. ¿A quién se estaba refiriendo Moisés cuando él dijo nosotros? Vamos a bajar algunos versículos, versículo 1. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Este pacto de nuestro Todopoderoso Dios para respetar el día de reposo fue solo para los israelitas. ¿Por qué? La respuesta la podemos encontrar en el versículo 15, en el mismo libro y capítulo. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Por qué el mandato de respetar el día de reposo es solo para los israelitas? Porque fueron los que fueron sacados de la esclavitud de Egipto. El día de reposo para los israelitas servía como un recordatorio de su redención de la esclavitud en Egipto. ¿Qué más prueba que el día de reposo de los israelitas no está destinado para nosotros hoy en la era cristiana. Leamos en Oseas, capítulo 2 y versículo 11. Pondré fin a todo su holgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. ¿Cuál es el cumplimiento de esta declaración de nuestro todopoderoso Dios? ¿De qué él pondría fin a sus días de reposo? ¿Cuándo acabaría la celebración del día de reposo? Vamos a Lucas 16, 16. La respuesta es aquí muy clara para nosotros. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Cuando acabaría el día de reposo, la Biblia declara que hasta el tiempo de Juan el Bautista. Por eso, 
en la era cristiana, la instrucción de celebrar el día de reposo ya no tiene efecto. ¿Cuál es la prueba determinante? Incluso nuestro Señor Jesucristo trabajó en ese día. Y podemos leer aquí y en uh, Mateo capítulo 12, versículos 10 hasta 12. Y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y le saca. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo sanó a un enfermo en el día de reposo. Y a causa de esto, ¿cómo le trataron los fariseos? Leamos en Juan 9, versículo 16. Por eso, algunos de los fariseos decían, Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Por eso, queridos amigos, hemos probado que mientras Dios da los mandatos a su pueblo para que lo obedezcan, hay ocasiones en que Él da leyes o mandatos específicos para personas específicas o grupos específicos de personas. El día de reposo es uno de estos mandatos hechos solo para los israelitas para su redención de la esclavitud de Egipto y no para el pueblo de Dios en la era cristiana. Por lo tanto, nosotros en la iglesia de Cristo no respetamos el día de reposo. Bien, esto es lo que tenemos tiempo para hoy. Lo que han oído es solo una introducción a las enseñanzas de la Biblia que se enseñan en la Iglesia de Cristo. Les invitamos de todo corazón a aprender más y a acompañarnos. Si tienen preguntas que quieren que sean respondidas en este programa, por favor, tengan la libertad de enviarnos un correo electrónico a info a incmedia.org. Gracias por vernos. Soy el hermano Gilbert Anisiete y nos veremos en la próxima. Gracias por pasar tiempo con nosotros mientras estudiamos las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia. Para obtener más contenido como este de la Iglesia de Cristo, visite www.incmedia.org.